1: Detta är Stockholmsgängens första avsnitt och vi består av fem författare som skriver fantastik. Detta avsnitt kommer att handla om vilka vi är och vad vi arbetar på för tillfället. Själv heter jag Oskar Kjellner och jag har skrivit fantasyböckerna Draghornet, Skogens hjärta samt några science
2: fiction noveller. Jag är Erik Rahnström. Ja, det här Vem är jag och vad jag skriver på. Jag tycker den där... Frågan vem är jag är en ganska bra inledning till ett författarskap överhuvudtaget. Jag har alltid det själv. Jag tror att det är egentligen därför att jag skriver. Men jag heter Erik Ranström. Jag är då eh, 57 år. Lite mångsrysslar och hybrid. Utbildad veterinär från början. Men som jag har kommit att älska hur man gör mer och mer egentligen filosofi och historia. Och, eh, det där blandningen blir ganska bra. Det är därför jag ser mig som hybrid. Så att det veterinära kommer in i mina romaner. Där jag har jag tagit väldigt många namn från anatomi och bakteriologi och sånt där. Eh, jag har en ganska blokig bakgrund då. Sen gick jag över på marknadsföring och information och vd för en reklambyrå ett tag till och med. Och sen var jag i databranschen tag och fårboende. Och jag har skrivit på en ganska omfattande fantasy-serie om fyra böcker som nog blir i snitt ungefär 600 sidor var. Då två har kommit ut och de heter Svavelvinter och slaktare små och den tredje kommer nu i april med titeln Brede svärk Och det jag då brottas med just nu det är fjärdedelen så jag håller på att försöker samla ihop trådarna. Över
3: till Boel. Ja, Boel Beeman heter jag. Jag debatterade som författare förra året med dystopin Den nya människan. Och, ja. Och Jag medverkar också i novellsamlingen Marfinblod 2 som kommer nu i vår och i novellsamlingen Sakons undergång som jag skriver med i mitt skrivarkollektiv Fruktan i sommar och annars jobbar jag på en dataspelstudio som heter Paradox Development Studio Så det är väl det om mig Vidare till Erik Nej till
4: Peter Nej till,
3: nej, till Peter
0: <laughs> Peter, ja men det gör det uh... Jag är Peter Bergting, kanske mest känd som illustratör Har gjort hundratals böcker, mest rollspel Faktiskt jobbat med Erik för många, många år sedan Med en av hans rollspelsböcker Just Det Det var där vi möttes första gången Och sen har jag illustrerat mestarets omslag Och inlagbilder till barnböcker och sånt Och debuterade 2011 med en romanserie Legender om Morville på Semik Och kommer ut med den fjärde boken i den serien till sommaren och förutom det så är jag väl kanske mest känd utanför Sverige som serietecknare och har lite roliga uppgångar som jag inte får prata om.
3: Hemligt mm. stämplat. Mm. Mm.
4: Mm. Spännande. Yes. Anders? Ja, tack. En, en överlevnande. Eh, jag heter då Anders Björkelid eh, och eh, jag har gett ut lite rånspel på egen hand, lite barnböcker på förlag och eh, i fantastikfacket så är jag väl framförallt känd för... Eh, Berättelsen om blodet. Fyra stycken romaner. Eh, precis som Eriks svit fyra. Men jag har gått i mål före Erik nu. Eh, mm. Men den börjar också med en vinter som heter undvinter den första boken. Och precis nu i dagarna så kommer sista delen frostskymning ut. Eh, I dagarna betyder plus minus en månad tror jag. Jag har faktiskt ingen koll. Någonting sånt. Mm. Eh, det kanske räcker som presentation. Yes.
1: Ja, men då så. Så, vad uh, arbetar ni på för tillfället? Är det någon som vill uh, hugga? Men uh, då ger vi ordet till, uh, till uh, Bola.
3: då. <laughs> det väldigt uh, <laughs> ja, um, ja, just nu senaste veckan har jag faktiskt inte skrivit en rad. Men just nu så skriver jag annars på en ny dystopi som handlar lite om konsumtion och skuld och klassskillnader kan man säga. Och sen håller jag på med en novellsamling med fruktan som vi brukar beskriva som en övernaturlig twin, svensk Twin Peaks. Så vi får se hur vi får ihop det. Vi försöker alltså bygga ihop en värld tillsammans så ska det vara fristående noveller som utspelar sig i samma stad kan man säga. Mm. Så det är lite av en utmaning. Eh, men sen är jag även bett skriva på jobbet nu vilket är lite förvirrande. Jag ska skriver spelevent som nordisk mytologi för ett kommande spel. Mm. Så ja, vi får se hur, hur det tar form. Eh, och mitt absolut vanligaste problem är ju tidsbrist. För det, tiden räcker ju aldrig till. Jag har önskat mig någonting som kan påverka tiden hur många gånger som helst. Jag är lite avundsjuk på Harry Potter. <laughs> så att, eh, jag vet inte, det är väl kanske det vanligaste problemet för alla i gänget här.
4: Mm. Oh, ja. Men jag har oändligt med tid.
3: Vi tänker stjäla den
4: En timme varje dag Det är allt jag har tror jag mm. Jag har gjort att man kan Hitta
0: tid på de platserna Som man egentligen kanske inte hade tänkt sig så Första boken jag skrev Så skrev jag många kapitel Eller i alla fall tre, fyra kapitel Med stelfrusna fingrar på Berkebygs pendeltågstation Och sånt där för jag har fel så är det 20 minuter till nästa tåg kan man liksom knappa ner liksom ett kapitel.
2: Ja, bra. <laughs>
3: bra jobbat, måste jag säga. Eller var det ja. väldigt 15
0: <laughs> Ja, det går inte många tåg mitt på dagen där, inte?
4: Mm. Det, det förutsätter att man åker fel rätt ofta då. Eller ja. ja, jag är bra på det. Mycket bra. Alltså,
3: det är lite lustigt. För det, alltså, oavsett hur lite tid man har, om man bara liksom tvingar sig att sätta sig och skriva så kommer vi någonting. Mm. Ja,
1: men så är det. Mm. Men, men bol, jag är lite nyfiken bara Den här antologin du skriver med fruktan mm. Är det den som är Stockholms undergång Eller är det ett e, nytt projekt?
3: Det här är ett nytt projekt vi har hållit på med Nu i ja, ett halvår kanske ehm, För att Stockholms undergång Är ju helt noveller Fast mm. vi får det gemensamma temat Att vi förstör Stockholm på de här <laughs> ja. sätt vi kan vi, vi misstänker att det här kommer bli en hit i Göteborg. Vad
2: ähm, ja,
3: Det är äh, demoner i kungens kurva och äh, kom, vad heter det meteor på Särgels torg och äh, könssjukdom som gör att man förfryser inifrån och regnbåge. Och, mm. Ja, sånt. Men det här är i varje fall ett nytt. Äh, och det är vi. vi kanske har tagit oss lite vatten över huvudet för det här att tio personer ska samsas och enas och få in varandras karaktärer i varandras i sina egna noveller. Okay. Och ja stämma överens och allting det, Och en tidslinje också Det, det är svårt Då måste jag med det
4: låter, låter otroligt spännande Ja, verkligen Kollektivt skrivande, det är ju kul ja. Jag har svårt att hålla det på mina egna karaktärer <laughs>
1: Ja, precis <laughs> ja. Erik då, vad, vad håller du på att skriva på för tillfället?
2: Ja, jag har ju min långa serie som jag har hållit på med ganska länge där jag ska skriva sista boken och eftersom jag har nu tre böcker skrivna så är det väldigt mycket att hålla reda på jag har upptäckt och jag har inte sådär jättebra minne så jag får bara läsa dem igen till min stora färska och, och, och föra bok liksom, ja det där här ska jag ha med och så men det är ganska kul ju, det, det upptäcker man ju det, det, det blir som att läsa dem lite första gången som man har glömt en det.
1: Men, men du har ingen sån där stor vicky-typ uh, som du har skrivit upp allting? Eller är det den du håller på att konstruera nu då? Eller?
2: Jag skriver upp allting, men det, det, det ligger sedan i liksom en hög. Så att det är lite ostrukturerat med det jag skriver upp. Jag är väldigt bra på att skriva upp saker, men sen ska jag hitta åt dem där. <laughs> jag vet inte, jag har det någonstans i min hög. <laughs> men, men det ska nog gå, det ska nog gå. Jag, jag har såna här whiteboards på väggarna Och jag brukar klottra och kladda väldigt mycket Så att, det är ett sätt att liksom processa det hela Tycker jag också Och ta bort och slita sönder och lägga dit och Så, där. så. Ja, just det. så du, du är
1: en sån här analog kille, liksom Som du kommer att se det framför dig rent fysiskt liksom.
2: Så. Ja verkligen verkligen. Jag, jag så här, mina barn klagar ibland på att jag inte kommer ihåg Något de säger utan jag måste... <laughs> <laughs> Ja men det är så det är, Jag måste läsa Annars går det bara ut genom andra hörr
3: men det måste vara jättespeciellt att skriva om det liksom en hel värld. Jag har ju aldrig gjort det. Ni är ju flera som har gjort det.
2: Ja, och det är, det är så här, Jag märkte det. att Vi har ju alla rollspel eller <skratt> spel gemensamt. Gentemt, som en gemensam nämnare. Va? Mm. 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 Lysna, lyssnarna kanske ska veta att vi har ju aldrig förut där, första gången. <skratt> lyssnarna
4: kanske ska veta att vi inte träffas nu heller. Yeah. <skratt> det kan förklara en del. Jag ska inte göra det i det. Vi, vi, vi är i vet, där
2: kanske Jag ska Okej. <skratt> Nej men det det alltså den här, den här världen då som jag skriver Eriken. den, den kommer ju alltså från en rollspelsmiljö från början som jag började med på 80-talet innan ni var födda förmodligen Och, <härskrattar>
3: <härskrattar>
2: <härskrattar> ja, och sen har den då blivit, eh, började skriva romaner på den världen som jag utvecklade för Drak och Demon heter det spelet Och sen det roliga sen är ju att sen gav det ut ett nytt rollspel från romanen. så liksom det har gått cirkel runt nu 2012 då på samma firma som ger ut Peters spel Om Orwell för övrigt backuplogen. Ja. absolut. Vad är inte
3: började det med Erik?
2: Eh, först, så här, jag skrev egentligen min första roman 1980 alltså. och den kom ut på då den handlade om en, ett varuhus det var också lite fantastiskt det, det ligger väl för mig och, och, och oss alla andra. Eh, men sen började jag skriva rollspel och när Drakar och demoner kom till Sverige det var med stort på 80 och 90-talet det var ju hundratusen ungdomar som spelade. Och jag träffar dem åtta nu, det är det som är så roligt. Det tänkte jag inte pass på då. Så det var rollspel och då det var fem delar liksom som jag skrev till det här rollspelet. Och sen då blev det en värld och en story som jag använder lite grann som idébank. Nu, när jag skriver romanerna. Mm.
0: Men du Erik, jag har en sak med rollspel också. Jag har gjort eh, inte lika mycket rollspel som vad du har gjort. Men jag har ändå varit med liksom på Target Games och allting hela, hela svängen fyra gånger om. Och. Som
3: la grunden till där jag jobbar Ja, och
0: dessutom Thomas som jobbar på Paradox har dessutom skrivit rollspelet baserat på min bok. Ja, just det Vi ser. Så. Det är sådär, alla känner alla <laughs> Men ni är lätt roligt En sak sak, jag tycker lite Nördar så. håller upp ah. så, Som bryr mig igen. Det är när folk kommer fram och säger här, Du, jag hittade liksom I garaget några gamla rollspel liksom, kollar här, Drakar Mono 6 liksom, Fan, vilken nostalgi liksom ah. bara, Men det var ju typ här För något år sedan jag gjorde det jag bara, Nej, det var <laughs> <inte.">
4: <laughs>
0: När de var små var ju såhär,
2: Hur gammal är man liksom ja Sade <laughs> ungdomarna <laughs> Nej, men det, det är lika roligt fortfarande tycker jag
1: Men Erik vad, alltså, Du ser att du har svårt att komma ihåg allting Men är det det som är den största utmaningen Eller vad, vad tycker du är den största utmaningen Som att skriva alltså, en ja, sån här så, enorm så, serie
2: Svåra knappt säga det Men jag är ju bortskämd med nästan hur mycket tid jag vill då. Mm. Där, Därför att mina barn har växt upp Och sådär mycket mm. sånt och Så, och så. så att ja. så, alltså, jag inte kan ägna mig åt det här nu lite litegrann det är, det, är det är ju jättekul inte för att jag är så här reporter tyvärr och blir och så utan det är en prioriteringsfråga. Men, men jag har den situationen så jag, jag kan i princip sitta och skriva när jag vill och det är jättekul tycker jag. Men problemen upphör ju inte med det.
3: <laughs> Okej okay, men vad är dina utmaningar då?
2: Eh, ja det är, Nej, det är bara att köra på, tycker jag. Det är, det är liksom att få ihop det på ett bra sätt. Alltså. Du har inga problem med Jäkla unge. Nej, men det är faktiskt. Det, det har inga problem. Det är ett nöje, ett nöje tycker jag. Sen uppstår ju en massa problem, men det är också, det är också kul. Mm.
1: Nej, men ska jag berätta lite grann vad, vad jag är någonstans, då? vad mm. jag håller på med? Um, jag har ju skrivit, eh, som sagt, och Skogens Hjärta. De är ju två stycken det är fantasyböcker, del ett och del två historisk fantasy i utspelades i Sverige på 1800 talet Jag började skriva på trean, alltså typ redan 2011 när de här släpptes. Jag släppte de båda två samma år. Men då drabbades jag av, alltså det finns ju det klassiska andra boksydomet. Att man skriver det första, så man har pillats med liksom hur länge som helst sen så ska man liksom sätta sig med andra boken och så ska liksom skriva det liksom under. Under pressen att man vet att nu finns det folk som väntar på att få läsa det här. Som liksom står redo liksom att hugga tag i den när den kommer. Och jag hade egentligen skrivit både bok ett och bok 2 innan de kom ut. Så jag fick inget andra boksyndrom. Jag fick ett tredje boksyndrom istället. <laughs> Vilket också... Uh, jag, jag är ju i motsatssituation situation mot Erik då Jag har ju uh, två små barn En fyraåring, en tvååring Och så kommer den till en om fyra dagar <laughs> mm. Så uh, Det är fullt så alltså, Det här med tid och Att hitta plats i livet och skriva uh, Det är en av de svåraste uh, Prioriteringarna jag har uh, Och allt det där, kommer det att ha gjort det, Jag har inte kommit så långt tyvärr på trean Vad, vad jag däremot har gjort uh, Och det är lite konstigt där jag har skrivit en hästbok istället
3: mm. <går> Okej, okay. <Den var> <går> <Ja. går> <går> Det var det. Enhörningar va? <går> eller bara vanliga hästar
1: <går> Ass det, 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 är, det är självklart så att hästarna har en fantastisk egenskap alltså, ja, ja. Jag, jag skulle ju inte för mitt liv kunna skriva en normal bok Det går ju inte, alltså, det finns ett i mig Jag, 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 jag har försökt, <går> så jag vet att det går inte Uh, utan det, det dyker alltid upp skumma saker liksom, med, Precis utanför synfältet Det kommer alltid någonting krälande från mörkret Det är alltid någon skum grej alltså, jag, jag kan inte skriva normala saker Jag tror att det är för att jag någonstans tycker det är tråkigt Helt enkelt Jag måste mm. ha den där extra kryddan liksom, eh, som, som driver det
2: ja? Det normala är nyt
1: Det är fantastiken som, som finns
2: nah, men Jag håller med dig, jag håller med dig.
1: Det, Fantastiken är på något sätt superrealistisk på något sätt. Alltså den, nu ska vi kanske inte gå in för djupt på, på eh, fa fantastisk teori. Men, men eh, eh, jag tänker som så att det är just genom fantastiken och genom den linsen som man eh, kan främliggöra sig själv. Från sin egen vad säger, verklighet och se den med nya ögon och se, ja, se den kanske för mer vad den är faktiskt
3: ja men Jag vet inte. Jag, jag tänker på det där. Alltså just den här frågan så här. Ja men nu kommer det så här, att man skriver just fantastik. Och det är så här. Varför skulle man vilja skriva om vardagen när, när jag kan skriva om precis vad som helst?
1: Precis. Mm. Det,
3: ja, det är men ju precis. snart. Varför skriver ni socialrealist?
1: socialrealistiskt?
3: <laughs> ja. Uff, vad
1: ja men precis. Jag, jag lever ju ändå vända dag i den här verk verkligheten. Liksom. Jag vill vara där för det när, jag, när jag skriver. <laughs> liksom. Men i, i alla fall. Så jag faktiskt ägnat den hel tid senaste året åt min lilla hästbok och även skrivit några science fiction noveller för diverse olika antologier och tävlingar och sådana grejer yes. men och jag tror att jag har gjort det här dels är det ju en slags procrastination det är typ samma ord på svenska va procrastinering men det är också det att eftersom vi har, jag har småbarn så skäl ju de små minuterna som finns här och då är det faktiskt mycket lättare att hålla ett litet projekt i huvudet än ett stort. Så några noveller här och en hästbok som kanske hälften så lång som min hästbok skulle vara. Det har varit mycket lättare liksom att hålla i huvudet. Det kanske
3: också behövde lite omväxling bara?
1: Ja, kan kanske bara så. Kanske bara så. Och jag kände nog att det är bättre att jag gör någonting. Att jag skriver och får ut någonting snarare än att jag liksom sitter där och, och, och det fastnar liksom, va? I, i det andra. Visst. Så, det, så jag, jag ska snart tycka att min hästbok är redo att skickas in till lite förlag här nu. Så Det ska vara spännande här nu under våren och se om det är några som hugger Vi får vi se vad som händer Yes. Mm. Anders, vad ja. gör du nu för tiden?
4: Jag sitter just nu och skriver promotiontexter om mig själv Och den boken jag alldeles nyss avslutade eller som alldeles nu ska komma ut som heter Fråsskullning. Ehm, och då måste man skriva korta men oändligt svåra texter om sig själv. Om varför ens bok är bra och vad boken handlar om. Det där tycker jag är det absolut svåraste. Jag har ingen aning om vad mina böcker handlar om efter att jag skrivit dem.
3: Testa med oss, gör en pitch.
4: Ehm, jag har försökt, men det här har jag försökt. Ehm, den här boken är tjock. Den innehåller flera ord och <laughs> ganska fullständiga <skratt> meningar. Och den har jag pitchat på flera stycken Och de sa att de skulle läsa den men... Är
3: alla orden i rätt ordning?
4: Eh, ja de <gör> <gör> Vad betyder det? I bokstavsordning är det inte Utan de kommer i någon sorts syntaktisk ordning
1: Det är också en ordning Det är också en
4: ordning ja. Nej men det, det där tycker jag är plågsamt att göra faktiskt Att skriva om, om Vad man har gjort jag, tycker det, jag var alldeles nyss och pratade inför en massa bibliotekarier Och skulle berätta vad mina böcker handlade om och det tycker jag också är, det är också plådsamt. Eh, och du frågade före på Twitter vad jag skulle göra, vad jag skulle säga. Och eh, det här med att pitcha saker som du föreslår här boken eh, Då föreslog mina Twitterföljare att jag skulle strippa inför budskapet. <skratt> och att det skulle vara en bättre försäljning. Det är ju man, man
3: ska, eh, ska du... komma på det.
4: Man skulle komma ihåg, ja. kanske inte boken, med, eller <laughs> ringa åt andra hållet. Eh, men, men det men... är lite
3: med utifrån perspektivet när man ska presentera sig själv. Att man tänker på sig själv som att man presenterar någon annans projekt.
4: ja, Det, det är något jag verkligen försöker göra för att en gång i tiden så älskade jag. När jag, när jag skrev kollektiva saker, då älskade jag att presentera våra kollektiva saker. För då tyckte jag jag hade frihet att lägga in någonting eget. Men i det här fallet är det faktiskt så att jag, jag vet inte vad jag har skrivit riktigt. Det, det, det är ju ett problem men, men det är antagligen för att Det var ett år sedan jag skrev den här boken Sen har det varit redigering och eh, Korreläsning och allt sånt där eh, men, men å andra sidan Så innebär det ju att jag är Fri med de här fyra verken Jag har skrivit under fem års tid Nu, Berättelsen om flodet Som började med vinter 2009 eh, Och nu kan jag skriva Någonting nytt, nu, nu skriver jag en en roman som utspelar sig här och nu i Uppsala. Ehm. Och, ehm.
1: Men du är bara en, en fråga där innan. Ja. De här ja. fyra som du har skrivit här nu. Du skrev dem allihopa på Raken. Ja, jag skrev dem på. Mm. Ja. Och, du hade, och du skrev dem på Raken för att du ville att du hade avtal med förlaget ja. att göra. Ja, just det. Ehm.
4: Både och, ska jag säga. Det, det är ju det är väldigt bra att få skriva någonting som man vet kommer att ges ut. Eller man kan hoppas att det kommer att ut i alla fall. Om man inte gör bort sig väldigt mycket. Så är det är ju få förlag som avbryter en serie mitt i. De har ändå satsat lite grann på det. Så att, det är ju en sorts trygghet. Att, att göra något som man vet är på väg någonstans. Men samtidigt så vill jag ju verkligen bli av med, med hela berättelsen. Så att jag kände att det kommer från början till slut. Det är inte fyra fristående böcker utan det är en berättelse. Så att, det var ju ganska otänkbart att tänka sig att jag gjorde någonting annat. Jag gjorde lite annat. Jag skrev ett serie manus i mitten där någonstans.
3: Men det måste vara helt magiskt ändå att nå slutet på en serie.
4: Det känner mig... Um... Först kände jag mig lite tom på något sätt. Och nå slutet. Sen insåg jag att det inte var något slut. utan Det var ju korrundor och redigeringsrundor som det alltid är. <laughs> <Så> att, <laughs> men det är ju väldigt befriande. För att när man har kört det där några gånger. och man får tillbaka sitt manus med röda markeringar på varenda sida. Då, då är man ju äckligt trött på det. Och så är man väldigt glad att slippa det till slut. Så det tror jag är en, en, en bra katarsisk process det där på något sätt att släppa, släppa det man gör.
3: Saknar du då? Saknar du liksom karaktärerna och världen? Eller?
4: Eh, alltså Nej, den är ju inte död. Den är ju kvar i mig. Mm. Um, jag, är, och jag är väldigt, väldigt glad att jag, antagligen på ett dåligt sätt så är jag glad att jag får släppa det språket jag har skapat där. Jag får äntligen skriva riktiga svordomar till exempel. <laughs> Jag försökte skapa en, en värld i, där jag försökte rensa bort vissa lånord Alla lånord som inte är germanska till exempel Jag försökte rensa bort Inte, inte så att det ska vara riktigt helgjutet utan jag har, De som skär liksom sticker i mina ögon har jag försökt ta bort Så att det ska känna att det finns inte finns något annat Än ett germanskt grund för det här språket Och jag har givetvis rensat bort alla svordomar som finns Som har eh, kristna förtecken då, för att det skulle kunna vara en kulturell markör Och det har jag ju retat kallfeber på mig många gånger så att nu när jag läser den här nya romanen för min hustru, då är det första hon säger du svär så himla mycket. <laughs> så du vet att det bara står för en ben. Brottsåldern. Ja, ja, precis. Det känns som det. Äntligen. Det, ja, det kanske är ännu värre. Det är någon sorts Om du tänker
3: samla fyra böcker eh, bortredd för svordomar i en så kan jag förstås <laughs> ja, bli en del.
4: Det kommer att bli en explosion här. Ja.
3: Ah.
4: Men det är ju populärt utomlands, jag har sett.
1: Svärver.
4: <laughs> det är en genre.
1: Men vad handlar den här nya boken
4: om då? Den handlar om en tre personer var och två är väldigt diffusa att beskriva. En är en student i Uppsala. En är en kvinna som vi inte riktigt får oss på och en annan vet vi inte ens om hon lever. <skratt> <skratt> eh, det var
3: galet kryss. Ja, det var väldigt
4: svårt, ja, var väldigt svårt att beskriva. Också. Jag har inte riktigt bestämt mig själv där hur det fungerar. Men, men det handlar om Uppsala nu och det handlar om vad, vad städer glömmer. Och det handlar om vad tid är för någonting, kan man säga. Tid och, tid och det glömda i städer. Jag, jag hoppas att jag touchar någon sorts um, urban fantasy liknande. Men, men det är möjligt att jag bara blir väldigt psykedelisk och konstig och ingen kommer att förstå någonting också.
1: Jag tycker det låter jättespännande.
4: Mm. Mm. det här är en enda bok, eller hur? Det här hoppas jag är ena bo enda bok. Den heter någonting faktiskt. Den heter, det kan jag säga nu så kan, kan det spridas en hype kring den. <laughs> eh, Lagomterat förlaget ber att jag ändrar namnet. Eh, den heter än så länge Tredje sidan ån.
1: Ah.
4: kan man suga på lite grann och tänka
1: på. Just det, just det. Sådär. Uh, Peter, om vi går över till dig. Ja, hallå. Vad pussar du med nu för tiden då?
0: Jag försöker göra klart min senaste bok som inte är den fjärde delen i min trilogi om Morwell Eftersom förlaget tyckte att vi skulle satsa på en ny serie Den är egentligen helt färdig men jag har fått lite feedback från förlaget i sista stund så här Så att jag ska beta igenom det och sen så blir det illustrationer och sånt omslaget och så.
3: I sista stund. Det lät lite som säger: Stoppa pressarna! Alltså. Ja, ja,
0: den är ju egentligen. Man har ju. Jag har ju varit med så pass länge nu så att jag vet ju att det finns en deadline som förlaget säger till henne sen finns det en deadline till som de har internt som, som de rättar sig efter och sen finns det en tredje deadline som är för, alltså tryckeriets deadline Just det. och det är, de har ju aldrig någonting med varandra att göra egentligen så att, eh.
3: Som bistrå matematik
0: Ja precis Man ska ju kanske inte utgå ifrån att allt funkar så men eh. om det ska vara klart liksom första januari så vet man att ja, men jag kanske har typ Mars på mig egentligen. Så att, mm. ja. Man ska inte missbruka det. <laughs> mm. <skratt> uh,
1: bra. Men den här boken, vad
0: handlar den om? Uh, alltså Första romanserien där som utspelades i Morrowell, Det var ju väldigt uh, storvulen, liksom mycket jordens undergångar och allt sånt där som man gillar i fantasy. Mm. Och jag känner att det blir lite för mycket, så att det här nu är lite mer uh, intim samtidigt som den är knasigare och sånt där. Uh, och det är Ville lyfta upp med den här var att den skulle vara mycket tydligare för målgruppen. Så de första böckerna var för 9-12 åringar. Men hittade liksom kanske mer läsare i, i vuxen ålder. Mm. Kanske liksom gamla rollspelare och sånt där. fick ju liksom mest feedback nästan från eh, bokbloggare och eh, killar liksom i min egen ålder som jag hade läst dem. Mm. I och för sig kanske köpte dem till sina barn och sånt där också. Du litar om från barnen? Ja, det tror jag säkert. <laughs> Nej men det är, det är svårt. Det. Jag, tycker, jag vill inte att boken ska vara liksom en, en 9-12 bok. Jag vill att det ska vara en fantasybok egentligen. Men någonstans måste den marknadsföras och då finns det en hylla att sätta den på i sen och då är det 9-12 hyllan. Då måste man rätta sig efter det lite grann. Korta meningarna, korta boken lite. De första var ju ganska långa liksom på så här runt 400 sidor. Den här är ju lite kortare då.
3: Det där är så lurigt med målgrupper. Alltså mm. vilken hylla det hamnar på avgör ju vilka som läser det. Eller vilken mm. kategori. Mm. Eh, och sen ibland så kan man bli överraskad. Mm. Lite som Nil Gamen, alltså Caroline var ju en barnbok och den här OceNet är en, vad heter den?
4: Lärdotaline. Mm.
3: Mm. Eh, den har ju marknadsfart som en vuxenbok men jag tycker att den är löjligt lik Coraline Alltså jag tycker ja, om den. Absolut. Men det är ju en barnbok fast om man marknadsfört den som en vuxenbok.
4: Exakt. Vi, vi är väl lite lyckligt lottade samtidigt som vi är förbannade där på något sätt att våra läsare hittar fantasi var den än står på något sätt. Ja, det, det gör man ju inte riktigt om man letar efter allmän litteratur. Det är ju inte så många som går och botaniserar bland barnböckerna när de ska ha en realistisk roman. Men det, inte, det, det, det händer nog mera.
0: Vi, ja. vi skriver ju fantasy på svenska och uh, generellt sett så är det väl kanske lite svårare nu som svensk författare. På svenska eh, I vuxen genren ja, Det, 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 där, går det går har ju det liksom lyckats bra Erik för att Om man tänker på SF-bokhandeln liksom Så är det som går dit och köper liksom De här Superlånga volymerna liksom Med amerikanska författare
3: mm.
0: Och där
1: är det lite så här okredit att vara svensk tror jag men det är lite svårt.
4: Nej, det
3: tror jag väl inte. Nej,
1: nej. nej, nej. och no, jag, ja, jag,
3: jag tror du håller på i det här
1: också, i sådana fall. Alltså, det, det kommer ju massor med nya små förlag nu som ger ut eh, liksom fantasy som verkligen är för vuxna. Jag tycker att det har exploderat. Liksom, va, med ja, det är det.
3: jättespännande.
1: Ja, det är hur spännande som helst. Men, 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 men det finns en bakgrund där. Jag håller med om att det alltså, fortfarande finns en attityd ofta att med barn. Liksom, va. Mm.
0: För där finns det en fördel att skriva liksom för 9-12 och kanske ett steg upp då. Mm. Slukaråden är lite mer förlåtande och de, de ofta, liksom, de böckerna köps för att ges bort och sånt där. Men liksom äldre liksom läser lånar på biblioteken istället.
3: Jag vet inte, alltså grejen är, det ges till exempel en massa sci-fi, alltså nu menar jag inte ju svensk, men alltså som hamnade under romaner, de hamnar aldrig i sci-fi-hyllan. Alltså, min favorit, Margaret Atwood, det är ju science fiction, mm. Mm. Eh, och sen så, så Never Let Me Go, eh, om någon har läst den.
4: Mm. Men de marknadsförs ju inte som, som fantastik alls. Utan de liksom göms undan i allmän litteraturen på något sätt.
3: göms undan. Ja, precis. De hamnar under skönlitteratur.
4: Ja,
2: precis. Det en liksom väldigt
3: forskarn av Peter
2: James. Men det är ja, lite precis. svärtom också tycker jag. att, att det kan, Jag kan känna det att i och med att man kallar sina böcker fantasy så har man tagit bort ganska många läsare också. Det är lite synd för att ja, jag tror många, många som inte läser fantastik, de, de köper inte en bok som marknadsförs som det. Mm. Något måste man kalla dem. Det, det är lite synd på ett sätt.
3: Ja, Det finns ju en del som är lite rädda
2: för det. Jag tänker jävligt. Jag
3: läser bara vanliga böcker. Jag läser dem
2: verkligt. Så. Ja. <gåll>
1: Men, äh, du Peter, ja. jag, jag har äh, så jag följt dig på lite avstånd, <gåll> om man säger så. Äh, och äh, jag tycker att du, du verkar ju bara pumpa ut grejer. Hur, hur mycket, alltså, du har ju också familj och barn och sådär. Hur, hur fixar du det?
0: Jo, jag har familj men jag har liksom inget liv förutom hemta och på dagis och, och jobba så att det, det löser det sig ganska bra tror jag. Jag kan liksom inte sluta skapa någonsin så att på, på gott och ont för kanske familjen vill se mer att en av än bara ens rygg ibland och sånt där.
3: Men, men du har en kreativ familj också, misstänker jag.
0: Ja, frugan skriver ju också. Nu har hon en liten hiatus här på något år men hon, hon har ju liksom skrivit klart en bok som skifflas fram och tillbaka på förlagarna och får liksom feedback åt hela hållet på, på hela förlaget och feedback åt andra hållet på det andra förlaget. Så att vi, vi vet inte riktigt om vi tar vägen med hennes nästa bok just nu. Men det är också lite fantasy så. Ja,
3: men för det hjälper ju så himla mycket att ha alltså, folk omkring en som är kreativa och som har lite förståelse för att man kanske vill låsa in sig i en skrubb och skriva.
0: Ja, men dessutom finns det ju lite så här kreativ... Eh, man, man tävlar lite inom familjen också. ja.
4: Ja, det kan vara trevligt ibland Lokalkonkurrens
0: Ja men alltså hon har gjort sex böcker Jag, säger
1: att jag har gjort fem böcker nu Nej, jag har gjort tre böcker och två serieromaner <laughs> Tack så mycket Det här var allt från Stockholmsgruppen för idag Ha det bra där ute alla våra kära lyssnare Vi syns igen